0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 september 2021. In het nieuws vandaag dat de anti-vaxers het verkeer in Londen niet hebben kunnen lamleggen. Ze verzamelden begin deze week in het centrum van de stad om op een slimme manier de regering lik op stuk te geven. Tenminste, dat dachten ze. Via een Facebookgroep met de naam Push Those Buttons hadden ze opgeroepen om die ochtendstipt om zeven uur in het centrum van Londen op alle knoppen van alle verkeerslichten tegelijk te drukken. Plan was, alle autolichten springen tegelijk op rood, het hele verkeer valt stil, complete chaos in de stad. En zo zou de regering voelen dat er niets beweegt zonder dat het volk het wil. Maar wat gebeurde er in werkelijkheid... Helemaal niets. De verkeerslichten in Londen zijn namelijk volledig geautomatiseerd. Op die knoppen duwen heeft dus geen enkel effect. Tja, hoe zit dat in ons uh, steden eigenlijk? Dat moeten we later eens uitzoeken. Hoe dan ook, het verkeer kon dus gewoon rustig doorrijden. En de die hebben allicht een complottheorie meer... De andere nieuwe feiten vandaag, dubbelgangers moeten oppositiekandidaten de wind uit de zeilen nemen bij verkiezingen in Rusland. Schorpioenen die hebben een wonderbaarlijke staart en mannen mogen mompelen, vrouwen niet. Dat in Nieuw-Zeeland Tinder gebruikt wordt waarvoor het niet bedoeld is blijkt in de woensdagquiz en de nieuwe feiten van Johan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Feiten
1: Verkiezingen in Rusland over een dikke week en wie voor Boris Wisniewski wil stemmen die heeft het niet gemakkelijk, want er staan er drie op het stembiljet. Drie Borissen Wisniewski. Jan Baljau heeft ze meegebracht. Dag Jan, Rusland Ruslandkenner van VRT-nieuws. Ik kan ze helaas niet laten zien aan de microfoon, maar het rare is ook dat die Boris en Wisniewski ook bijzonder sterk op elkaar
3: lijken. Ja, ten eerste, um, er is er één echte de Boris uh, Lazarevich Wisniewski. In Rusland werken ze met een vadersnaam en dat is het enige onderscheid dat er nog is tussen die drie Boris Wisniewski's. Dus er zijn drie
1: namen. Een voornaam, een familienaam en een, va en een vadersnaam.
3: Ja. Dus de Lazarevich is de echte en de andere twee zijn ja, mensen die hun naam hebben veranderd naar Boris Wisniewski en die niet alleen hun naam hebben veranderd, maar ook hun uiterlijk hebben veranderd. Ze hebben bijvoorbeeld een baard laten groeien, waardoor ze uh, lijken op die oorspronkelijke Boris Wisniewski. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat Boris Wisniewski in Sint-Petersburg is een bekende oppositiepoliticus voor een oppositiepartij Jablöcke. Hij heeft een duidelijke stem in het verleden uh, tegen, uitgesproken tegen het Kremlin. En dus, die zijn herverkiezing voor het lokale parlement wordt op deze manier uh, probeert men op deze manier te bemoeilijken. Omdat de mensen natuurlijk in verwarring gaan zijn van wie is de echte? Jeetje. ja.
1: Dus het zou zijn alsof de partij Groen met een Alexander de Croo op de proppen komt.
3: Inderdaad, niet één, maar drie. Hè?
1: <laughs> Om mensen in de war te brengen. Ja. En ze rekenen erop dat er mensen op de fake Boris gaan stemmen.
3: Ja, dus zodat de stemmen op de, van de echte Boris Wisniewski worden afgevloeid, uh, gaan, weggaan naar, naar de fake. Enfin, het zijn geen fake, het zijn ook echte kandidaten, maar natuurlijk, ze komen niet op voor een oppositiepartij, maar voor de regeringspartij Verenigd Rusland.
1: Het zijn echte kandidaten. Het, het echte kandidaten. is op dit moment hun echte officiële naam. Ze hebben hun naam laten veranderen. Ze kandidaten. hebben hun naam laten veranderen en ze hebben hun baard laten staan, ja. wat ook mag. Dus eigenlijk officieel is er geen veldje aan de rug
3: aan de hand. Het enige verschil dat er nog is, is die vadersnaam. Hè. Dus je hebt Lazarevich is de echte, Ivanovic en uh, Gennadovic, dat zijn de twee ja. fake kandidaten. Oké, okay, dus.
1: maar ik wil maar zeggen, dit is een truc van de voor binnen de wet.
3: Alles is uh, perfect wettelijk uh, en dat is heel typisch voor Rusland. Uh, alles is altijd binnen het kader van de wet, maar het is altijd het extreme. Kader, hè, met met tast de randen van de wetgeving af om bijvoorbeeld het in deze verkiezingen oppositiekandidaten zo moeilijk mogelijk te maken. Het gaat dan overigens niet om echte oppositiekandidaten, want je hebt in Rusland de zogenaamde systeemoppositie, hè, dat zijn dus kandidaten van oppositiepartijen die door het Kremlin gedoogd worden om, om toch een soort uitlaatklep te geven aan die oppositiestem. Daarnaast heb je de buitenparlementaire oppositie, die eigenlijk geen toegang krijgt tot de televisie tot, uh, ja, tot, tot de media En
1: dan hebben we het over de dan hebben we het Navalny, over, groep. Navalny groep
3: Bijvoorbeeld Navalny groep, maar ook de partij van Wisniewski. Uh, Jablok op boord voor een deel ook tot die buitenparlementaire uh, oppositie omdat zij niet over de 5% een uh, kiesdrempel geraken om in, het, uh, om in het parlement te geraken.
1: Ja, als je dat bij ons zou proberen, dat soort trucken van de voor, ja, iedereen zou je uitlachen, of dat zou de grap van de eeuw zijn. In Rusland vinden mensen dat normaal, weten, mensen weten dat.
3: Um, ja, normaal, wat is normaal natuurlijk? Hè? Um, je, je kan alleen maar in Rusland, de enige die, die daartegen kan optreden, is de Centrale Verkiezingscommissie, maar die volgt de lijn van het Kremlin. En dit is duidelijk uh, gebeurd, ja, niet misschien met uitdrukkelijke toestemming van het Kremlin, maar toch met uh, instemming van, van de overheid, laten we zeggen, in Rusland. Dus die centrale verkiezingscommissie gaat hier niet tegen ageren. Ook al is dit natuurlijk ja, kun je daar toch wel heel wat twijfels over. En over,
1: die uh, fake-borissen zullen die veel stemmen krijgen, denk je?
3: Dat valt te bezien. Uh, natuurlijk als de, de, de propagandakanalen zich volledig zetten achter die... Uh fake Borisov, Wisniewskis, Dan kunnen jullie natuurlijk nogal wel wat stemmen vergaren. Um, en dat is denk ik ook de bedoeling. Hè. Dus gewoon van te zorgen dat die oppositiekandidaten zo weinig mogelijk stemmen hebben. Ja. Het is trouwens zo dat uh, deze hele verkiezingen draaien niet over de uitslag. Hè, want de uitslag die ligt eigenlijk bij voorbaat... Verkiezingen in, de in
1: Rusland gaan niet over de
3: uitslag. Niet zozeer, nee. Omdat de uitslag die ligt vast. Hè. Dus uh, het verenigd Rusland zal, uh, dat is toch het streefdoel, weer twee derde halen in het, Dat is de regeringspartij. De, de regeringspartij ja. van het Kremlin gaat ongeveer twee derde halen in het, in het parlement. De vraag is alleen, kunnen oppositiepartijen die getolereerd worden, kunnen die toch het, de, die, die regeringspartij moeilijk maken? En dus Navalny heeft opgeroepen tot zogenaamd slim stemmen, om alle oppositiestemmen te bundelen in één... Daar had hij een
1: app voor, dacht daar
3: ik. Daar had hij een app voor, uh, Slim stemmen. Uh, en Die geeft dan aan, per district aan welke kandidaat het best geplaatst is van al die toegelaten systeem-oppositiepartijen om het regeringspartij zo moeilijk mogelijk te maken. Twee jaar geleden is dat vrij goed gelukt in Moskou, in de regionale verkiezingen. Daar is toen ja, het aantal zetels van de Verenigd Rusland-partij verminderd in de lokale uh, parlement. En,
1: en, en dat was een blamage.
3: Dat was een blamage. De vraag is nu, gaat dit ook lukken? En dat, je merkt ook dat in Rusland, de overheid er alles aan doet om ja, dat systeem van slim stemmen moeilijk te maken. Uh, Natval zelf natuurlijk weten we is vergiftigd, zit intussen in de gevangenis. Die uh, heb je die app, uh, ja de, de Russische overheid heeft gevraagd aan Google en Apple om die app niet meer uh, te laten verschijnen in zoekresultaten, bijvoorbeeld in de App Store. Um, en doet de Apple en Google dat? Uh, voorlopig werkt het blijkbaar nog. Ik heb ah, het ja. vanmorgen nog even gecheckt met mijn Russische producer en die kon het nog altijd terugvinden. Ook in de zoekresultaten van Google uh, komt nog altijd uh, slim stemmen naar voren. Maar er is bijvoorbeeld uh, nu een nieuwe, uh, dus je hebt slim stemmen, er is nu een nieuwe Initiatief: rationeel stemmen in het zuiden van Rusland. Ja. En als je dat in het Russisch hoort: umnoja galesavanja, razumnoia galesavanja, dan merk je dat er ook niet veel verschil tussen zit. Dus men doet het niet alleen met, met fake kandidaten, maar met fake apps, met de andere dubbelgangers. Dus, alle... dus ze hebben
1: eigenlijk een soort fake slim stemmen app gemaakt om, om de slim stemmen app te, te boycotten.
3: Om, ja, om ook, dat, om ook daar twijfel te zaaien. Dus yes. dat is eigenlijk de, de, de bedoeling is om zoveel mogelijk twijfel te zaaien. Uh, bij mensen, en dat mensen na, na, een tijd, na een tijd gewoon zeggen, vooral dan mensen die, die meer aanleunen bij de oppositie, zeggen van ja, we weten het ook niet meer, we gaan dan maar toch gewoon niet stemmen.
1: Ja. Zijn er nog eerlijke verkiezingen op die manier?
3: Wel, het, het is het raar is natuurlijk dat verkiezingen in Rusland er wel toe doen. Uh, daarom ook dat, dat, dat het Kremlin al, al deze ja, methodes inzet om... Uh, Rusland is geen dictatief dictatuur, geen echte dictatuur. Dus het is nog altijd, het, het gaat er nog altijd wel om dat, dat inderdaad uh, veel mensen naar de stembussen gaan en stemmen voor Verenigd Rusland. Dat is wel nog altijd de bedoeling. Um, als dat niet gebeurt, ja, dan moet men gaan frauderen bij het uh, tellen van de stemmen. En we hebben gezien, uh, tien jaar geleden in 2011, uh, dat er toen, toen werd er zoveel gefrodeerd dat het ook zichtbaar werd. Het werd gefilmd uh, met smartphones, het kwam uit via sociale en het heeft geleid tot heel grote anti- Kremlin-betoging, ook anti putin betoging En dat willen we natuurlijk uh, vermijden uh, in deze verkiezingen.
1: Dus het is geen dictatuur, een echte een democratie is het ook niet. Het zit een beetje tussen die twee. Het is democratie, zolang de mensen voor de juiste partijen stemmen, volgens de... Volgens, uh, voor ja, de regering blijven stemmen, blijft het een, een democratie. Maar ja.
3: ja. Het officiële woord dat men gebruikt is een gestuurde democratie. Ja. <laughs> dus het, het is inderdaad de bedoeling dat uh, ja, de Verenigd Rusland daaruit komt als een partij die steund wordt door de meerderheid van de kiezers. De vraag is natuurlijk hoeveel kiezers gaan naar de stembus dus Het zou kunnen dat een minderheid uh, toch die uh, een minderheid van de kiezers uh, die regeringspartij steunt.
1: Ik krijg de indruk dat het meer en meer opschuift richting dictatuur.
3: Wel, je merkt inderdaad dat de afgelopen maanden het alsmaar moeilijker is geworden voor die buitenparlementaire oppositie om, om ja, actief te zijn. Dus tot, uh, tot begin dit jaar begin dit jaar is er nog, nog betoog ook tegen bijvoorbeeld de arrestatie van Navalny. Toen is er heel hard opgetreden tegen de betogers. Heel zware gevangenisstraffen ook uitgesproken tegen sommigen. En je merkt ook dat bijvoorbeeld het, het, het idee van uh, buitenlands agent, hè, dus een, je kunt een label krijgen buitenlands agent in Rusland als je met buitenlands geld werkt, dat wordt alsmaar meer en meer toegepast, ook op... Bijvoorbeeld journalisten die gewoon onafhankelijk uh, bezig zijn, hè? onder meer een van de tv-zenders, uh, Deutsche TV, Doge TV, Rain TV uh, is als buitenlands agent gewaarmerkt. Alhoewel die zender zegt helemaal niet te werken met buitenlandse middelen. Maar dat kadert allemaal in de aanpak van het Kremlin om, om ja, die, uh, de ruimte voor de oppositie, voor uh, de echte oppositie, dan zo klein mogelijk te maken. En die is intussen inderdaad bijna. Volledig verdwenen.
1: Over een dikke week verkiezingen, dus in Rusland. Uh, Boris Viznevski. Ik hoop dat de mensen de juiste Boris vinden. Jan je dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe
4: feiten.
1: Schokkende vaststelling: mannen die mogen kennelijk mompelen, vrouwen mogen dat niet. Tot deze verbijsterende conclusie komen onderzoekers in Amerika. Mark van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Onze favoriete taalkundige. In Amerika is dus de invloed onderzocht van
4: mompelen op de aantrekkelijkheid van de stem. Ja, precies. Dus mompelen, dus onduidelijk spreken. Dus versus duidelijk articuleren, klaar en helder spreken. Ja, dus de, de, met dat laatste, daar ging het met name om. Dus alle klanken goed van elkaar onderscheiden. En dan was de vraag, maakt dat... Iemand aantrekkelijker of niet. En dan met name maakt het vrouwen aantrekkelijker en of maakt het mannen aantrekkelijker.
1: En dus ze hebben allerlei opnames laten horen aan een testpubliek.
4: Ja, ja dus uh, wat je dan doet bij zo'n uh, experiment is je laat inderdaad opnames horen van dezelfde mannen en vrouwen. Die soms uh, duidelijk spreken en soms wat minder duidelijk. En dan uh, stel je mensen vragen daarover en je stelt ze eigenlijk vragen over die persoon. Dus je vraagt niet rechtstreeks, naar nou, wat vindt u ervan dat deze persoon mompelt? Dat laat je eigenlijk een beetje in het midden. Maar je vraagt, lijkt je dit ja, een aantrekkelijke persoon? Zou je met deze persoon wel eens een keer uh, uit eten willen gaan, zal ik maar zeggen? Ja, ja. En ja, mensen weten niet dat het over hun taal gaat, maar ze reageren daar duidelijk wel op. Want als je dezelfde persoon hoort die wat meer mompelt... Dan reageer je daar misschien anders op dan als je diezelfde persoon heel duidelijk hoort. Uh, Oké, okay. en
1: dus uh, vrouwen die begonnen te mompelen, die werden meteen afgestraft. Daar wou niemand nog mee
4: daten. <laughs> dat is een beetje sterk maar er was wel een <laughs> ja nee, nee daar werd niks meer mee te maken hebben, te hebben, ja, het zal, zal er vanaf hangen hoeveel je mompelt, nee, maar vrouwen was, daar was inderdaad, ja, die waren wat, wat uh, die, die werden afgestraft, zou je kunnen zeggen ja, en, die, en mompelende uh, mannen
1: niet, nee. die, dat, dat, uh, dat
4: stoorde eigenlijk niet Nee, dus dat is heel... maakt ongeluk. geen verschil. Dus, wa, ja. Bij mannen maakt het eigenlijk niet Ja, ja je zou kunnen zeggen, je, je hoeft toch niet te luisteren. Uh, maar bij mannen maakt het geen verschil. Nee, het maakt geen verschil hoe ze het precies articuleren.
1: Ja, veel hebben ze toch niet te zeggen. Inderdaad. Maar laten we eens even de proef doen. Want als ik denk, mooie, mooie stemmen, mooie mannenstemmen bijvoorbeeld, dan denk ik in de eerste ja. plaats aan deze meneer Benedict Cumberbatch. Het was een evening in July. At the end of a day of jacketing heat. And I sat next to the open window of our parlor at Baker Street, drinking in the air and hoping for the liberating ripple of a breeze. Ah, heerlijk toch? Ja. Kraakhelder. Ja, Wel, heel niet mompelend. Alles, alles ziet goed aan deze stem, hè?
4: Dit klinkt op het gehoor heel goed voor ja. mij.
1: Een andere merk, een mooie stem, vind ik ook wel, is Al Pacino. Laten we Al Pacino een stukje Shakespeare voorlezen.
4: Or I shall live your epitaph to make, or you survive when I in earth am rotten. From hence your memory death cannot take,
1: although in me each part will be forgotten. Het is prachtig, maar het is ook een beetje uh, gemompel, een beetje gereutel, zou je zelfs kunnen zeggen.
4: Ja, je moet je oren wel heel goed spitsen, je moet er wel heel goed bij zijn. Dat is natuurlijk ook precies wat hij hier doet. Hij probeert je helemaal zijn stem in te trekken, juist door minder duidelijk uh te praten. Maar het zijn twee goede, mooie, extreme voorbeelden in het Engels, denk ik wel. Ja.
1: In het Nederlands heb ik denk ik bijvoorbeeld aan oud-collega René Gijzenberg, een naam die jou misschien niet zoveel zegt, Mark van Oostendorp, maar René Gijzenberg was ooit de ster van Radio 1 met name in het programma... van minnen en zinnenstrelend. Ik geloof dat het zelfs elke werkdag was... na, na uh, het nieuws van één uur... was er een soort... ja... Uh, middagrust... die over het land nederdaalde... met poëzie gelezen door René Gijzenberg.
2: In deze kamer... waar ik werd geboren... behang is nieuw... maar heeft een oude schijn. En dit geluk... heb ik in mijn jeugd vervoeid. Dit warme nest heb ik voorgoed
4: verlaten.
1: Dit is toch een voorbeeld van hoe een mooie mannenstem... toch niet al te
4: duidelijk spreekt, hè? Nee, het is, dus het is waar dat hij, ook hij, ook dit... Ook hier, ja, allebei de voorbeelden die van gemompeld zijn... dus ook tegelijkertijd poëtische voorbeelden van mensen die ja, misschien meer aandacht besteden aan de melodie van wat ze zeggen en vooral ook zichzelf heel erg naar binnen keren hè? dus uh, het is uh, voor, je, voor jezelf uitpraten ja. en dan krijg je misschien wel zo'n zo soort uh, gemompel ja, ik heb gezocht naar
1: mooie mompelende vrouwenstemmen en ik heb ze niet gevonden ik kom niet verder dan Zatterita
0: nee, wat moeide jij u eigenlijk jij zet de navel van mijn doodskist Jij mag de mensen van alles wijs. En dat goed, goed.
1: <laughs> Zaterita is een fictie. Dat is fictie, ja. Uh, Mark van Oostendorp was een, een, een figuurtje uit een soap opera. Uh, heel populair in uh, Vlaanderen. Dat ik ze niet vind, mooie vrouwenstemmen die een beetje mompelen... Trouwens, als er iemand is die daar een, een suggestie voor heeft, dan mag die dat altijd laten weten. Dat, zegt, dat, dat bewijst net dat het onderzoek
4: klopt. Ja, en tegelijkertijd doet je dat dus ook denken aan: wat zou daar nou precies de verklaring voor ja? zijn? Dus. Uh, en die verklaring vinden de onderzoekers ook een beetje moeilijk te vinden. Dus zij, zij proberen te zeggen, ja, het is aantrekkelijker, uh, om duidelijk te spreken is aantrekkelijker. Uh, eigenlijk om, omdat je daarmee kan laten zien dat je goede genen hebt, zal ik maar zeggen. Dus dat je uh, echt je best doet en duidelijk uh, uh, uitspreekt. En dan is het natuurlijk een beetje de vraag, waarom geldt dat voor mannen? Uh, niet. Ik denk dat je misschien ook wel kunt zeggen dat nou ja, als we die twee mooie mannenstemmen die we nu hebben gezien, dat waren dus allebei wat poëtischere uh, stemmen. Mensen die zich in zichzelf keren kom maar naar mij toe. Eigenlijk zeggen tegen de uh, luisteraar, doe je best maar voor mij mm -hmm. uh, en dan heb ik je iets uh, dan heb ik je iets te bieden en heel duidelijk spreken dat is natuurlijk ook heel erg spreken gericht op de luisteraar je, je best doen voor uh, uh, de luisteraar dus om zo mompelend te kunnen spreken en toch mooi gevonden te worden ja, dat is toch, daar moet je iets voor kunnen daar moet je toch eigenlijk zelfbewust voor zijn hè? je moet echt zeggen nou uh, hier ben ik uh, je doet het ja. er maar mee ja, maar en je het... zou kunnen zeggen misschien is dat iets wat mannen zich makkelijker kunnen permitteren dan vrouwen, die zatterita dat was nou juist niet zo heel erg nee, dat was poëtisch, niet echt poëtisch en aantrekkelijk dat,
1: dat was inderdaad dat was... nu, dat <laughs> een beetje bestudeerd slordig dat is natuurlijk ook sexy in de kledij hè, voor een man en, en is dat al wat moeilijker voor een vrouw misschien moeten we het ook in die richting
4: ja, dat, ik, het is, dat is denk ik, ja, dat, dat is, ik zou bijna zeggen van hetzelfde laken een pak. Uh, namelijk, inderdaad, zo'n dus man uh, die kan zich ook wat dat betreft misschien wat meer uh, permitteren. Ook weer in de zin van, nou, hier ben ik. Ja. Uh, ik ben uh, goed genoeg zoals ik ben. Juist. En uh, je doet het er maar mee.
1: Stoere kerel heeft wel belangrijkere dingen te doen dan uh, zijn kammen en netjes articuleren.
4: Nou, dus ik, ik ben van huis uit ben ik dialectonderzoeker en in het de, in de dialectonderzoek is dat ook al heel lang, echt al decennia, misschien al een eeuw lang de stelregel. Als je het echte, authentieke dialect wil bestuderen van een plaats, zoek dan naar een man en niet naar een vrouw. Want vrouwen zijn meer geneigd om zich aan te passen in hun taal. En het echte authentieke dialect vind je dus eerder gesproken door een man, want vrouwen zullen wat meer geneigd zijn om zich aan te passen aan de standaardtaal en of aan de taal van de onderzoeker, uh, terwijl mannen hebben veel minder die neiging om zich uh, aan te passen. We Just weten ook ja. bijvoorbeeld dat vrouwen over het algemeen beter zijn in uh, het leren van vreemde talen en vooral de uitspraak. Van, uh, ...van vreemde talen. Dus dat is het ja, goed uh, Engels spreken. Hè? Dus nou, zo goed Engels spreken als uh, jouw eerste of zelfs jouw tweede spreker... ...dat lukt ons uh, uh, nauwelijks. Maar we kunnen wel ons best doen. Maar je, ja, je gaat je dan toch een beetje aanstellen voor je gevoel. Hè? Als wij nu keurig Brits-Engels zouden willen spreken... ...dat voelt een beetje aanstellerig. Ja. En dat aanstellerige... Dat doen mannen minder makkelijk kennelijk dan vrouwen. Ja. Vrouwen die zetten zich daar makkelijker uh, overheen. Er okay. dus zijn er meer vrouwen met een goed accent dan mannen. Uh, dat zou dus ook een verklaring kunnen zijn voor het resultaat
1: van het onderzoek in Amerika, waaruit blijkt dat mannen zich uh, meer kunnen permitteren in uh, de mompelsector. Mannen mogen mompelen, vrouwen niet. Mark van Oostendorp, dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Feiten.
1: Deze zomer kreeg ik in Italië op mijn slaapkamer bezoek van een schorpioen. En ik moet nog zeggen, dat blijft een angstaanjagend beest. Vooral die gigantische scharen aan de voorkant, die zijn indrukwekkend. Maar vergeet u niet, het ware genie van de schorpioen, wat hem echt uniek maakt, zo blijkt. Dat is zijn staart. Goedemiddag, Arie van der Meiden. Goedemiddag. U bent bioloog aan de Universiteit van Porto in uh, Portugal. En collega's van u hebben eens goed gekeken naar de staart van de schorpioen... ...en hebben besloten, dit is zo geniaal, dit moeten we dringend nabouwen. Hoezo?
2: <laughs> Wat is er zo uniek ja, aan de staart van de schorpioen? Nou ja, iedereen die met schorpioenen werkt, die wist al een tijdje... ...dat ze toch wel iets, een unieke beweging kunnen maken... Um, want ze hebben een gewricht wat kan, uh, kan draaien, zoals uh, ja, een, een ketting kan draaien en, en kan buigen zoals onze vinger kan buigen. Het zit hem in de tegelijkertijd. Die hebben heel speciale gewrichten in die staart. Ja, unieke gewrichten. En uh, daarmee kunnen ze unieke bewegingen maken. En uh, dat was zeker het beschrijven waard. Ja. En
1: dat, dat was nog niet eerder gebeurd. Die, die gewrichten hebben nog niet eerder in een CT-scan uh, gezeten.
2: Uh, nee, nou ja, ik heb ze zelf ook wel gescand, maar ik heb ze nooit beschreven. Ik, uh, ik had eigenlijk zoiets toen ik het las van, oh, <laughs> dat had ik ook moeten doen. Ja, dat heb je wel vaker,
1: hè? Dat als, als iemand met iets afkomt, van shit, dat had ik ook kunnen doen. En wat is er dan zo bijzonder aan de mechaniek van dat gewricht? Is dat uit te leggen of wordt dat heel
2: technisch? Het is, nou ja, stel, kijk naar onze vingers. Een schorpioenstaart lijkt daar een beetje op. Wij hebben drie vingerkootjes. Een schorpioen heeft vijf segmenten in zijn staart. En ze kunnen, net zoals wij, dat kunnen de, de staart één kant op buigen... en niet zo goed de andere kant op. Uh, wat dat betreft lijken ze erg op elkaar. Alleen wat schorpioenen nog extra kunnen doen... is dus uh, ieder segment ten opzichte van elkaar draaien. Dan zou, als wij dat met onze vingers zouden kunnen... zouden we onze nagels naar elkaar toe kunnen draaien, bijvoorbeeld. Wow. En Dat kunnen we niet. Dus zij hebben die extra beweging in de staart. En dat is voor hen heel essentieel om zich te verdedigen.
1: En dus die gewrichten zitten heel bijzonder in elkaar. Hoe zit dat?
2: Uh, ja, het is, het is eigenlijk net zoals een, een, een kogelgevricht. Dat is een, een kogel die draait in een, in een soort kuiltje. Uh, maar in dit geval is het een soort kogelgevricht uh, zonder kuiltje. Dus uh, ze draaien vrij op een vlak. En daardoor kan, uh, kunnen ze ja, heen en weer schuiven. En dat is heel slim. Elke schakel
1: eindigt in een soort van stekker met twee uitsteeksels. Maar die uitsteeksels passen niet in twee gaatjes van de volgende schakel. Nee. systeemstopcontact, maar in een soort cirkelvormige rail. Waardoor die exact. staart eigenlijk in alle mogelijke richtingen kan draaien en buigen. Waarvoor is dat nodig?
2: Nou ja, zoals ik zei, om zich te verdedigen... ...moet een schorpioen zijn gifstekel aan het eind van de staart... ...wat trouwens geen staart is. Ah, de staart is um, geen staart. Nee, nee, dat is nog een uh, anatomische... Uh, het lijkt technische een staart. Uh, detail, maar ja. Buur het lijkt een staart, het is een deel van het achterlijf. Uh, technisch gezien, biologisch gezien, is een staart het deel van het lichaam... wat doorgaat na de anus. Maar aangezien de anus van een schorpioen helemaal aan het eind van deze ja, staart zit... Um, Wacht eens is even. Is dit geen staart?
1: Hoor ik u nu zeggen, uh, Arie, dat de schorpioen <laughs> kakt met zijn staart...
2: Uh, ja, wat wij zien als een staart, dat is dus geen staart. Dat is een lang achterlijf eigenlijk. Dus hij heeft dat achterlijf, die staart tussen de aanhalingstekens, ook nodig voor de spijsvertering? Voor de spijsvertering en zijn centrale zenuwstelsel loopt er ook nog doorheen. Het is echt een deel van zijn lichaam.
1: En het is ook een belangrijk verdedigingsmechanisme, want er zit een angel op het eind die de eigenlijke ja. staart is.
2: Uh, exact, dat is wel na de anus en daar zitten gifklieren in en daar steekt hij mee. En dat is eigenlijk de enige echte staart van de schorpioen.
1: En daarom moet die ook zo buigzaam en flexibel zijn... omdat hij natuurlijk
2: uh, overal moet kunnen prikken waar hij moet prikken. Exact. En een uh, schorpioen gebruikt zijn gifstekel om zich te verdedigen. Maar ook heel uh, veel om uh, hun prooi te verlammen natuurlijk. He, ze vangen hun prooi met de scharen... en dan daarna gaan ze voorzichtig met die gifstekel over hun rug heen... en dan prikken ze de prooi en die wordt daardoor verlamd. Uh, maar ze, bijvoorbeeld ook tijdens de paring zijn er schorpioenen die... Uh, waarvan de mannetjes, de vrouwtjes, tijdens de bals steken in de zij. En daar moeten ze dus ook een vrij lange staart voor hebben... om dat, uh, dat te kunnen bereiken. En
1: is dat een soort SM onder scorpioenen?
2: <laughs> Het is nog niet helemaal duidelijk wat daar gebeurt. En dat is wel een heel interessant uh, gebied van de scorpionenbiologie op dit moment. Ja. En wat als hij die staart verliest? Want ja, dieren verliezen wel eens hun staart, hè? Ja, nou ja, een deel van je lijf verliezen is natuurlijk uh, voor de meeste dieren een, uh, een dodelijk probleem. Uh, maar er zijn schorpioenen in Zuid-Amerika die kunnen een deel van hun staart verliezen. En gewoon doorleven. Uh, en dat is vrij bijzonder, want dan hebben ze dus geen anus meer. Kunnen ze niet meer, meer ontlasten. Ze kunnen niet meer naar het toilet en <laughs> leven toch door. Ja, ja, maar dat kan een schorpioen uh, lang volhouden omdat een schorpioen heel weinig eet. De, als je een schorpioen... Nou, als hij heel veel gegeten heeft, dan kan hij wel een jaar zonder eten. En in dit geval uh, zal hij zich ook dan weinig ontlasten. Dus een schorpioen die zijn staart is verloren, kan nog maandenlang doorleven. En bijvoorbeeld nog paren en, en nog een redelijk succesvol leven hebben.
1: Ja, ik uh, was er een beetje bang van deze zomer. Ik, heb, ik, heb, ik, ik ga eerlijk zijn, ik heb die, <lacht> die, sch die schorpioen naar de schorpioenenhemel gestuurd. Ah, nee toch? Ja, sorry. In
2: Italië. Ja. Dat zijn uh, zeer ongevaarlijke schorpioentjes in Italië. Het zijn hele Echt leuke, waar? kleine beestjes. Echt waar?
1: Die rustig, ik had daar rustig de nacht mee kunnen doorbrengen.
2: Ja, ik ben er wel een paar keer door gestoken door deze diertjes, maar dat is uh, ja, nou, iets ergens tussen een muggenbult en een bijensteek, zeg maar. Oké, okay. dus het zijn ongevaarlijke beesten, schorpioenen. <laughs> Die in Italië wel. Uh, maar er zijn natuurlijk veel giftiger soorten. Er zijn wel uh, zo'n 30 soorten die dodelijk zijn voor de mens. Maar dat is maar een heel klein percentage als je weet dat er over de hele wereld meer dan 2.500 soorten schorpioenen zijn.
1: En in Europa zijn er eigenlijk geen gevaarlijke schorpioenen?
2: Er zijn in Zuid-Frankrijk Spanje wat schorpioenen die voor kinderen best gevaarlijk kunnen zijn. Oké. Okay. Um, maar uh, echt de, uh, als dodelijk geregistreerd, nee, nee. Goed, maar dus de schorpioen heeft een staart
1: die eigenlijk geen staart is, uh, die eigenlijk zijn achterlijf is en die je kunt vergelijken met een lange vinger die in alle richtingen kan draaien en buigen. De, de onderzoekers die dat hebben bestudeerd die zijn zo enthousiast, die denken dit, dit kan allerlei toepassingen hebben voor de mens, voor de, 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 de robotica die nog moet gebouwd worden. Klopt
2: nou dat, zeker, want het is natuurlijk heel uh, essentieel voor die schorpioen. Uh, door die ja, staart loopt dus ook nog zijn darm... en er lopen spieren en bloedvaten en een zenuwstelsel. En dat kan niet afgesloten worden als hij buigt of als hij draait. Dus de schorpioen heeft een oplossing gevonden... waarbij buizen zeg maar, open kunnen blijven terwijl het buigt en draait. En dat is natuurlijk uh, technisch wel interessant. En het is ook een, een hard materiaal aan de buitenkant. Dus je kan een soort stevige, onsamendrukbare buis maken... Die over een bepaalde hoek kan draaien en buigen.
1: Ja, wonderrobotarmen kunnen we bouwen... met dank aan de schorpioen die voor het origineel heeft gezorgd. <laughs> exact. Diep respect dus voor de schorpioen. Arie van der Meijden, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Tot ziens.
1: Inderdaad, genoeg gelachen. De woensdagquiz. We spelen voor 25 euro een boekenbon die u kan uh, omwisselen bij een boekhandel aangesloten bij Confituur, de federatie van onafhankelijke boekhandelaars. We spelen met Claude François. Goedemiddag, Claude. Goedemiddag. Ben je je ouders nog altijd dankbaar voor je naam, Claude?
5: Ja, 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 ja.
1: Nou, waarom niet? En ja. er zijn geen rare radiopresentatoren die daar verschrikkelijke onnozele grappen over maken, toch? Hè? Dat is al gebeurd, inderdaad. Dat is al ja. gebeurd, maar dat gaat vandaag niet gebeuren. Ben je een fan?
5: Ja, ja, ja.
3: Je
1: bent een gaan. fan, gelukkig. Wat ja. is je, wat is je ja. lievelingsnummer?
3: Uh, Alexandrie Alexandra.
1: Dacht ik het niet. Uh, je speelt tegen Katrien. Dag Katrien.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Katrien van de Lanotte. Ja. Uit klopt. Wevelgem, wat was je aan het doen, Katrien?
0: Ik was aan het, uh,
1: aan het eten. Oh, wat staat er op het menu in uh, Wevelgem?
0: Uh, de woensdagmiddag gewoon boterhammen met soep.
1: Boterhammen met soep, zo hoor ik het graag in... Uh Wevelgem, we gaan er snel aan beginnen, want er is niet zoveel tijd uh, over. En uh, we moeten nog naar het middagsjournaal. Ik begin bij Claude, die zich eerst heeft gemeld, zolang hij juist antwoord blijft, die aan de beurt. Bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat een poging doen. Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. En Gilles is de jury yes. in het geval van twijfel en ook de samensteller van deze quiz. Vraag 1 voor Claude François. Waarvoor gebruiken jonge Nieuw-Zeelanders tegenwoordig Tinder? A. Om een huis te kunnen kopen. B. Om een hond te vinden waarmee ze tijdens de nieuwe lockdown kunnen gaan wandelen. C. Om een gratis Netflix-account te kunnen scoren. Claude, wat denk je? B. Je denkt B. Katrien, ik ga naar jou. Uh,
0: ik ga voor C.
5: Je gaat voor C. Valt een huis kopen, ja. Om een huis te kopen. Ja, Hoe huis, romantisch. Ja, huizen zijn in Nieuw-Zeeland belachelijk duur. Gemiddeld 544.000 euro. En je moet dan ook van de banken nog eens een eigen inbreng van 20% hebben. Te veel voor jonge Nieuw-Zeelanders. Dus op Tinder vragen ze dan of er iemand een huis met hen wil kopen. En zeggen ze van looking for someone to buy a house with, but not, look, not looking for something serious. Oké, okay, dus dat kan uh, ook, ook twee roommates zijn
1: die gewoon samen een huis kopen. Exact. Van ja. Tinder. Waar het allemaal niet goed voor is. Vraag 2. Ik ga terug naar Claude François. Een uh, Uruguayaanse man heeft een groot deel van het lokale ecosysteem in kaart gebracht. Maar wat is daar zo bijzonder aan? A. De man zit in een rolstoel en heeft zelf bionische benen gemaakt... waardoor hij door de jungle kon stappen. Om zo zijn werk te doen. B. Hij bouwde een robothond die hij van op afstand dagenlang de jungle in kon sturen? C. De man is een blinde vogelspotter en heeft de lokale vogelpopulatie op gehoor in kaart gebracht. A, B of C? Ik denk B. Je denkt B. Fuck! Het wordt een spannende middag. Katrien, wat denk jij?
2: Ik ga opnieuw voor C. Je gaat voor de C. Dat is helemaal goed.
1: Wist je het of was het een gok? Het was een gok.
5: Het was een gok, maar mm. dus het gaat over een blinde man. Een blinde man, blind geboren, maar hij kan duizenden vogels herkennen. Gewoon aan hun zang. Hij hoeft ze niet te zien. En dus heeft hij precies kunnen opschrijven welke vogel er in Uruguay
1: woont. Vraag 3. Katrien. Ja? Welk land is Volgens Nederlands onderzoek, het meest sociale land ter wereld, is dat A, Japan, B, Brazilië, C, Nederland. Het meest sociale land ter wereld. Japan, Brazilië, Nederland, A, B of C, wat is het?
0: B. Volk.
1: Jij dacht Brazilië. Claude, wat denk
5: jij? C. C. Je denkt, zee, Japan. Japan, ja, ja, inderdaad. Maar het is wel sociaal in de zin van hoe... Uh, hoe wacht, hè. En hoeveel wil je eigenlijk doen om iemand te helpen die je niet kent? In die zin, sociaal. En op dat vlak scoort Japan het beste. België was ook een van de landen die ze onderzocht hebben. Wij scoren, Wij staan eigenlijk net onder de mediaan. Net onder China. Maar net boven Polen.
1: Tussen Polen en China. Polen
5: en China. De zo, zo sociaal zijn wij. Maar de Japanners zijn als de
1: dood dat ze iemand anders storen. Ja, dat is de En Ze zullen altijd
5: die grommel opgeheimen. Heel
1: diep verankerd in de Japanse cultuur. Dat betekent dat we bij Katrien blijven voor de vierde en cruciale vraag. Een Spaanse hmm. bischop, Katrien. Ja. Die gespecialiseerd is in duiveluitdrijvingen. Die heeft eind augustus ontslag genomen. Waarom heeft hij dat gedaan? A. Hij werd betrapt als stripper op illegale lockdownfeestjes. B. Hij is verliefd geworden op een schrijfster van satanische en erotische romans. C. Hij kwam tot de conclusie dat duiveluitdrijvingen helemaal niet werken. Waarom heeft die Spaanse bischop ontslag genomen?
0: Uhm... B. Je denkt B. Dat is helemaal
1: goed. Hij is ja. verliefd geworden op een schrijfster van satanische en uh, erotische romans. Katrien, dat betekent... We have a winner. Yes. Heel blij. <laughs> het, was het een gok?
0: Ja hoor, ja, ik had er nog niets over
5: gehoord. Ja, het was een gok en uh, het was goed gegokt. He, het is goed gegokt. Hij he, uh, heeft een celibaat opgezegd.
1: Want hij is verliefd geworden op een van een satanische en erotische romans. Dat betekent dat Katrien van der Lennotte weg is met de 25 euro die ze kan omwisselen voor een boek. Heb je al een boek in, in gedachten, Katrien?
5: Uh,
0: nee, nog niet onmiddellijk. Nee, uh, ik ga er nog zo goed over nadenken.
1: Oei, je bent geen lezeres?
0: Uh, niet. Um, weinig tijd, maar. Uh, dat gaat veranderen. Ik voel het, en, en het dat gaat veranderen. Ik voel het, Dat
1: gaat veranderen. Ja. Ik voel het, Katrien. Claude, helaas. Claude-François, ik had het je zo gegund. Ik ben heel jaloers ja, ja. Op, op je naam. Uh, ja. En, uh, ik ben Katrien
3: al sinds uh, professioneel. uitgezet. Uh, voilà. Met, uh, overwinning. Uh, heel
1: goed, zoals een echte Claude-François betaamt. Heel galant. En uh, volgende woensdag spelen we weer een woensdag geweest. Dankjewel, Claude-François en Katrien van der Lanotte. dankjewel dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 8 september 2021. Hoe maakt Jovanka Stiel het? U hoort het in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten...
0: Goedemiddag, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zijn er veel voordelen aan sigaretten roken. Als je rookt, heb je altijd een reden om plots naar buiten te gaan in de frisse lucht. Het maakt niet uit waar of wanneer, tijdens een vergadering, tijdens een sollicitatiegesprek of tijdens je eigen huwelijk. En iedereen zal je respecteren, omdat je zo beleefd bent om buiten te gaan roken, zodat niemand anders jouw vieze, vieze rook moet ruiken. En terwijl je je winterjaars aandoet om buiten in de sneeuw te gaan roken, zal iedereen denken, wat een toffe madame. Toen ik jaren geleden een case interim interimjob deed, begon ik te merken dat iedereen die rookte, meerdere keer per dag een lange rookpauze naam. Op een dag telde ik eens hoeveel keer en hoe lang al die rokers weg waren en ik ontdekte dat elke roker ongeveer 2,5 uur weg was van zijn of haar bureau. Ik rookte zelf niet, maar ik dacht, wauw, ik wil ook zoveel pauzes nemen. En dus begon ik dat te doen. Elk uur of zo stond ik op, deed ik mijn jas aan en ging ik naar buiten, terwijl iedereen naar mij glimlachte alsof ik een heel beleefde roker was. Wat een toffe madame. Ik ging gewoon wandelen en het was keil Na elke verzonnen rookpauze had ik meer energie om mijn werk te doen en werd ik productiever dan ooit. Op een dag werd ik bij de kantoorchef geroepen. Oei, is er een probleem met mijn werk? vroeg ik. Nee, jouw werk is beter dan ooit. Het probleem is dat je meerdere keren per dag gewoon naar buiten gaat en dat is tegen de regels. Maar, antwoordde ik, ik ga toch niet vaker buiten dan de mensen die een rookpauze nemen? Dat is anders. Zij zijn aan het roken. Dus, zei ik... Als ik het goed begrijp, mag ik als niet-roker geen pauze nemen. Maar voor mensen die roken, is dat allemaal geen probleem? Inderdaad, zei hij. Blij dat we elkaar begrepen, Jovanka. De volgende dag, voor mijn werk, kocht ik een pak sigaretten en een aansteker. En later, als ik naar buiten ging, wandelde ik langs het kantoor van de kantoorchef en toonde ik hem met een glimlach mijn sigaretten. En hij glimlachte terug en gaf mij zelfs een thumbs up. En ik kon zien dat hij gelukkiger was dat ik nu blijkbaar een roker was geworden dan dat ik een belangrijke kantoorregel zou breken. En iedereen op kantoor vond mij een superbeleefde, toffe madame. Tot morgen.
1: Jovan Castiel, Californische in de Vlaamse Ardennen... in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten deze week. waarvoor dank einde van deze Nieuwe Feiten podcast, hoort u liever de volledige uitzending, dan kunt u natuurlijk terecht op de website of op de app van Radio 1. Tot een volgende keer.